0: Antes de começar esse episódio, vou dar uma dica. Siga nosso podcast aqui pelo Spotify mesmo, que você fica por dentro de todos os nossos lançamentos. Sempre que tiver alguma coisa nova, você vai estar sabendo. Certo? Beleza? Então, vamos ao episódio.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Psicopauta. A gente está aqui no episódio 11, décimo episódio, e hoje a gente está aqui com o Pátio Urbano. Pátia, ele é criador de Filho do Freud no Instagram, é um cara que não gosta que a gente chame ele de psicanalista, um estudioso da psicanálise, não é, Pátia? E seja bem-vindo, muito legal você estar aqui para ter esse papo com a gente sobre sua carreira, sobre talvez um pouquinho de psicanálise aí, mas muito legal você ter
0: aceitado participar com a gente. Eu fico lisonjeado por vocês terem me, me chamado. E acho uma responsabilidade enorme vocês terem feito isso, terem chamado um, um cara que tira sarro da psicanálise para falar sobre psicanálise é, num podcast tão sério como o de vocês, assim, tão, tão maneiro. Mas vamos estamos lá. Estamos
1: tentando perder é a como parte a gente estava de... falando, a gente estava falando um pouco antes de começar, estamos tentando perder a sobriedade um pouco da psicanálise. A parte
2: divertida de fazer psicologias, ou psicanálise. psicanálise. <risos>
0: Ai, tô vendo o behaviorista aí, nascendo.
2: <risos> tô brincando, nós vamos todos igual A gente vamos todos igual
1: <risos> Bom, Pátia, começando aqui, então Fala um pouco pra gente como que você chegou nos quadrinhos O que, que é o filho do Freud? O que, que é isso tudo? Quem é você, Pátia?
0: É, Cara, como reduzir isso, né? É muito tempo fazendo o filho do Freud Bom, é, o meu contato com a psicanálise Porque pra falar do filho do Freud, eu preciso falar que que eu fazia antes, né? É, no final dos anos 90, talvez vocês não fossem nascidos, é, eu trabalhava para uma editora espírita. E foi encomendado a mim fazer um, uma história em quadrinho, baseada em fatos passados no final, do, em meados do século XIX. E aí, cara, eu tive que fazer uma pesquisa de indumentária. E não tinha internet, assim, de fácil acesso na época, né? E Então eu recorri à biblioteca dessa editora. Era uma biblioteca muito boa. E lá eu encontrei alguns livros. É, livros do século XIX também revistas do início do século que mostravam fotos antigas alguns livros é, falando do século XIX livros atuais né mas falando do século XIX e aí eu naquela pesquisa me deparei cara com psiquiatria do século XIX como as pessoas que eram exploradas em circo por exemplo depois de determinada idade elas eram despejadas né no manicômio e pô e ali eu tive contato com com, algumas, com alguns com os estudiosos da época galera como Cesare Lombroso esse pessoal assim e aí depois fui é, fazendo esse essa pesquisa de indumentário eu acabei mergulhando em textos mais teóricos e tal e aí eu fui ver sobre Charcot e Charcot eu caí em Freud e lá no nessa editora nessa na biblioteca lá da editora né a gente tinha obras completas a standard né aquela obra que foi publicada aqui é, nos anos 60, por aí, assim, e aí era uma edição, acho que é dos anos 70. E, cara, aí eu fui pegando um livro de cada vez para ler, recreativamente, assim, e fui lendo. E, cara, no final disso, eu deixei de ser espírita e fui trabalhar com outras coisas. É... Continuei desenhista, Foi sempre... a psicanálise? Foi, foi esses estudos que acabaram com a sua <risos> religiosidade, <risos> não? A culpa foi do Freud, sem dúvida. <risos> É, e aí eu me afastei da religião, mas continuei trabalhando com desenho, fui trabalhar em outros lugares, em muitos outros lugares. E quando foi? No, em 2012, porque eu entrei tardiamente para a faculdade, né? eu fui estudar, é, passei, passei no vestibular para psicologia, mas eu trabalhava muito longe da onde era a faculdade, não sei se vocês conhecem aqui do Rio de Janeiro, as distâncias são enormes e o trânsito é horrível. Então, eu trabalhava na Barra e teria que estudar no Fundão, na Ilha do Fundão, fica na Ilha do Governador, ou, ou então, e ter aulas também é, na Praia Vermelha, que é na Urca. Então, era um, teria que ser uma manobra muito difícil, eu nunca conseguiria é, fazer integral, eu teria que fazer à noite, à noite só tinha em Niterói, na UF, então, psicologia começou a ficar difícil, e aí eu tinha, já estava chegando perto da data que eu tinha que escolher a faculdade, eu fui olhar a grade da pedagogia e eu conheci algumas pessoas ali porque eu já estava estudando... Eu sempre fui meio nerd, gente. Então, é, estudar nunca foi um problema. Eu sempre ficava é, lendo textos teóricos dos temas que me interessavam, né? Como autodidata, assim como eu fiz com a fisica-análise. Você ficava
1: então, pescando na, nas diferentes áreas.
0: Pois é, cara. E aí eu, eu, eu vi que na minha grade tinha algumas pessoas que eu já tinha lido da filosofia, e da antropologia, é... Gente também da própria pedagogia, né? gente da, da psicologia, da é, pedagogia para crianças com tipo, necessidades especiais, enfim, né? psicopedagogia. Já tinha lido alguns textos assim, eu falei assim, caraca, acho que eu conheço esse nome. E eu fui vendo que eu falei assim, eu ia ter aula com pessoas que eu já tinha lido artigos e fiquei empolgado, fui fazer. Fui estudar na UniRio e aí durante um, um período lá, que a gente teve uma eletiva que era psicanálise e educação, a professora Lúcia Pérez, ela passou um filme, uma, um filme sobre o Freud, e se chama aquele Freud Além da Alma, é um filme dos anos 60, muito legal é, eu nunca tinha assistido, porque eu também nunca tinha me importado com a vida do Freud eu sabia sobre a vida do Freud, eu tinha lido nas notas de rodapé ao longo do Obras Completas tem ela,
1: uma coisa era. muito
0: legal uma coisa muito
1: legal desse filme, é inclusive que foi, a, a, a primeira versão do roteiro desse filme quem fez foi Sartre sim tem, né, é, inclusive... Eu acho que ele
0: contribuiu com o roteiro. É, exatamente. E é um filme do John Hirston, então ele é muito legal, é né? muito foda. E aí, durante o filme, eu fiquei pensando assim, cara, o cara é tão devoto ao próprio trabalho, deve ter sido um inferno ser filho desse cara. É... E pensando nisso, que poderia ter sido né, uma merda ter se, ser filho desse cara, eu fiz a primeira tirinha. E trabalhando ali na, na, na segunda tópica né do, da psicanálise, E aí, eu publiquei aquilo nas redes sociais. Tirei uma foto do meu caderno de desenho e publiquei nas redes sociais. E aí, cara, sei lá, um tempo depois, umas semanas depois, eu vi que a tirinha tinha sido muito republicada e já tinha gente tirando os meus créditos, tirando o meu nome e republicando de outra forma. Eu pensei, pô, cara, acho que eu vou fazer isso digital só para ter isso como meu mesmo registrado. E, E foi assim que começou. Eu fiz a primeira... Tirinha desse jeito, é, numa aula de psicanálise e educação em 2012, e comecei a publicar oficialmente assim, em março daquele mesmo ano, até hoje, direto, né? É, eu parei de publicar serialmente, né? Em 2016, depois já, sei lá, mais de 400 tirinhas, e, e aí eu fiquei só republicando durante muito tempo, e agora eu publico um ou outro esporadicamente. Mas, você passou, você mudou também,
1: né, no início era só na internet, você chegou a publicar livros com as tirinhas do filho sim. do Freud, né?
0: Sim, depois que eu acumulei, assim, porque eu tinha recebido algumas propostas, eu não tinha gostado das propostas editoras. eu não estava pensando nisso. É, eu queria só me divertir ali um tempo, e eu fui vendo que aquilo virou um, um passatempo, mais do que um passatempo, virou uma função, e aí tava sendo legal também. É, cara, para você ter uma ideia, eu não tinha publicado nem 20 tirinhas, e aí já tinha me chamado para participar de um simpósio em Bauru, sabe? e na Unesp de Bauru, e foi muito legal, assim, porque foi um, um abraço da comunidade psicanalítica ao meu trabalho, e aí começou assim, né, começou é, com essa, com, com esse acolhimento tão legal, sabe? Esse Você eu... começou com irresponsabilidades desde o início, então, né? Oh, cara, foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei assim, cara, a gente tá me chamando aqui, tem, do meu lado tem o João Birman, do outro lado tem o Dunker, e aí o que eu tô fazendo aqui? <risos> Foi meio que isso, Que assim. pressão,
1: é, que pressão também, né? Você tá ali do lado dessa galera e eles dando, é, dando toda uma atenção especial pro seu trabalho, porque eu, talvez o Christian eu já tivesse conhecido seu trabalho na época, por exemplo, o é, eu, eu
0: realmente não sei, eu realmente não sei. Mas, <risos> é, foi, foi legal, assim, foi legal, até porque eu não tenho formação acadêmica, eu nem terminei a faculdade de pedagogia, porque o trabalho veio e me atropelou. É, o que eu sei da, da psicanálise é porque de autodidata mesmo, e pelo contato com outros profissionais, por muito, é, ser diletante disso, né? Então, eu não tenho... O que também, para mim, é ótimo, viu, gente? Porque é um salvo conduto, assim. Eu não tenho... Meu compromisso com a psicanálise é respeitar o trabalho dos profissionais, respeitar todo o lastro teórico que foi trazido até aqui, né? mas eu não tenho nenhum compromisso cronológico, não tenho nenhum compromisso... É, da prática clínica, é, enfim, eu não... Minha brincadeira é, é conseguir difu, dif, ser um bom difusor da psicanálise, né, na medida do possível, assim, mesmo através da brincadeira, mesmo at- através da tiração de sarro, é, e também, cara, popularizar um pouco a psicanálise. Como a gente já falado antes, tem, a, tem isso, né, cara? A psicanálise, ela está restrita a alguns guetos de, de classe média alta, né, uns falando gueto aqui mesmo para para ser uma metáfora esdrúxula porque faz existe essa, essas pequenas formações de cartéis dentro da psicanálise e a circulação fica muito presa, né, num, num registro de classe. Então conseguir falar de psicanálise para as pessoas que não são do meio, é, eu acho que deveria ser mais usado, ser mais praticado. E aí eu tento brincar um pouco nesse, nesse lugar também de uma acessibilidade da psicanálise. Embora muita gente diga que não entende a xirinha, mas eu estou lá toda semana fazendo essa sacanagem. É,
1: de certa forma você transforma um conhecimento da psicanálise em público, né? Porque talvez a dona Elzira que mora sei lá, no centro de São Paulo, ela nunca vai entrar em contato com Freud, mas às vezes por um sobrinho dela que postou isso numa rede social, ela vai ler, vai dar uma risada, e ela vai refletir sobre alguma coisa a partir daquela tirinha. E é um conhecimento de psicanálise que talvez nunca fosse chegar nela. Então é é um tipo de democratização, né? Eu vou
0: te falar, Rafael, que existe uma um senso comum a respeito da psicanálise, que ainda está muito presa à ideia da psiquiatria, de que isso é coisa de maluco, é, que é muito muito ruim, né? É, a gente trata a saúde mental como uma coisa inferior, como uma coisa problemática, as pessoas se esquivam de falar de saúde mental às vezes, inclusive é, trata isso como se fosse uma deficiência. É, e a psicanálise mais do que um trabalho dentro da saúde mental, é um trabalho de investigação, né? É quase um trabalho de detetive, de si próprio. E eu gosto de brincar com isso também. Eu gosto de colocar na perspectiva dos personagens, através da ironia, através do é, da hipérbole, né? Perguntas e questionamentos que você não se faria normalmente. E, e eu coloco... E ali, na visão dos personagens, isso parece possível. A pessoa consegue ver como uma possibilidade. É, isso é legal, mas, ao mesmo tempo, eu não sei o que, é que as pessoas fazem com isso. Não cabe a mim também ter esse tipo de preocupação. Mas é legal pensar que alguém, como você disse, alguém é, que não teria acesso à psicanálise, ao ler uma, uma tirinha, seja minha, seja de outros colegas que venham a fazer sobre é, tiras de humor ou charges sobre a psicanálise, que elas também se interroguem. se façam perguntas que elas não fariam normalmente e é isso que a psicanálise faz né? a psicanálise te coloca diante de um um abismo possível de ser encarado e e de te encarar de volta, né, falando mas como possibilidade, entendeu como outras possibilidades de reflexão coisa que a filosofia fazia no passado mas que que a psicanálise pudesse ser ser mais difundida Seria o mais legal, assim, seria... Ainda que através do humor, sabe? Ainda que através de um de uma produção midiática pop, como é o quadrinho, como são as séries de TV, né? É, popularizar mais a figura do psicanalista, não naquele estereótipo do, do cara de barba e óculos e charuto que todo mundo faz. Né? É, Sim, não a... eu
1: acho que um dos papéis da arte, enquanto isso, é, 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 é exatamente quebrar, às vezes, alguns paradigmas, né? Porque uma pessoa que tem acesso, sei lá, a GNT, ou, que, ou na Globo mesmo, consegue assistir sessão de terapia do Salton e vai ter uma visão totalmente diferente, claro que não irresponsável, né? Que entra isso também, mas... Uma, uma visão diferente, é, mas a, ela vai sentir que aquilo também faz parte do cotidiano dela, talvez. É, porque eu sinto, pelo menos, que a psicanálise aqui no, no Brasil... Ela nunca foi. E isso é uma coisa que a gente estava conversando antes, né, de, da, da, de começar o programa. Era de que a psicanálise ela já surgiu num pedestal. Ela já surgiu numa elite alemã. E quando ela chegou no Brasil, estava numa elite brasileira também. E às vezes ela se mantém nessa elite. Ela não, não, não chega a, a outras pessoas. Não chega. Nem a, a psicoterapia de outras vertentes tem dificuldade em chegar em outras pessoas, na saúde pública, em em clínicas escola, né? Dentro do hospital, chegou há poucas décadas atrás.
0: Se você você para para dar uma olhada no histórico da psicanálise no Brasil, né? você vê que que ela chega muito dentro do meio médico. Médicos praticavam a psicanálise, sobretudo homens. E é, é óbvio que isso vai circular num, num meio onde as pessoas podem pagar esse tipo de, de trabalho né? é, voltado para a saúde. Né? Então é, a maioria das pessoas não tem isso, cara. A, a, a saúde pública é, é coisa recente. Pra, universal, como é, como a gente conhece. É papo de 40 anos, quase. Então não tem nem isso, acho que não tem nem isso. Então, se você, por exemplo, é, na minha infância. Eu sou de 78, né? Tenho 43 agora, mas é, eu não tinha acesso à saúde pública como as pessoas têm hoje, né? Ah, às vezes em que eu pude ter atendimento médico que não fosse é, dentro de uma santa casa que oferecia trabalho de caridade, sim, era quando a minha mãe tinha algum emprego que ela tinha carteira assinada, que era o INPS. É, era uma outra maneira de, de, de praticar a saúde não era só pessoas com, com trabalho formal que poderiam é, frequentar algumas unidades hospitalares né que não fosse emergência mas então é, e hoje oferecer por exemplo é, tra, trabalhos da psicanálise ainda que grupais às vezes ou ainda um preço é, popular e tal isso é muito recente cara isso é muito recente então Ficou restrito a um círculo. É, esse círculo é, se autofagocita, né? ele, ele fica ali só se consumindo. É, é, muito, é muito difícil. Assim. Eu mesmo, na época que eu comecei a estudar Freud, lá no final do, dos anos 90, até o começo dos anos 2000, quando terminei de ler o Obras Completas. Né? Depois eu fiquei fazendo leituras voltando a essas leituras ao longo desses anos todos, mas mais nos últimos anos, nos últimos, sei lá, vai fazer 10 anos que eu estou fazendo o Filho do Freud. Mas lá naquele começo, assim, mesmo, a psicanálise era inacessível para mim. Com o que eu ganhava, era impossível para mim pensar em fazer terapia. Era impossível. Então, e até bem pouco tempo atrás era impossível. Porque é caro, porque é é muito valorizado, é um um trabalho muito especializado, né? Então, existe também uma uma questão de supervalia disso. Não é qualquer pessoa, não está em qualquer lugar, né? Não tem consultório de psicanálise aqui no subúrbio. É muito difícil isso, entende? Tem mais na Zona Sul, no centro. É claro que tem, mas é muito mais exceção do que regra. Então, uma vez que ele não está acessível a todos, fica mais difícil você até discutir sobre isso. Né? E a psicanálise cai porque ela é tão exótica para a maioria das pessoas, por desconhecimento, mais do que pela sua própria natureza, né? mas por desconhecimento das pessoas. Como cai no, no, no senso comum, ela acaba virando um, um, uma chacota, uma é quase como um carimbo. É do set em psicanalítico clássico freudiano-vienense, entendeu? Do psicanalista atrás é, do divã, uma pessoa deitada. Tudo que a gente vê de psicanálise, como se vê brincar disso, né, na, através do humor, é sempre esse o set psicanalítico que se repete. Né? Não se explora o psicanalista como figura, não se explora o analisante como figura, né, como, como personagem fora do set psicanalítico. Eu tenho certeza que vocês têm na cabeça de vocês alguma charge que é sempre essa estrutura. Não é? Então, quando eu comecei a fazer, eu queria fugir um pouco disso. E até demora a aparecer nas minhas tirinhas essa configuração de alguém deitado no divã. É, eu fiquei evitando isso ao máximo. Eu queria explorar outra coisa. Eu queria explorar a dinâmica familiar da família Freud de, dentro da perspectiva infantil do Jean-Martin. É, que é o, o primogênito do Freud. Então, como fazer isso, sabe? Eu não queria ficar só brincando é, com esse com essa mesma estruturinha tão óbvia, e tão repetitiva, né? E aí eu fui passeando por esses por esses outros lugares possíveis. E aí virou um sitcom, é, virou uma uma estrutura de uma comédia de situação mais do que uma uma sátira é, da psicanálise em si é claro que a psicanálise atravessa todo, toda a trajetória dos personagens toda toda a forma de eu fazer é, a tirinha também parte disso, parte de uma perspectiva psicanalítica de, de camadas de compreensão, de livre associação ou seja, até quando vou pensar em criar uma tirinha isso também está ali laboratório laboratorizado né? tipo, eu penso laboratorialmente assim é, mas eu tento escapar daquela, daquele clichê óbvio Ainda quando tem essa configuração, eu tento extrapolar isso com o um absurdo. Quer é dizer, por isso que você chamou de a, teu, a trilogia do trauma? Porra, sim, né, cara? Porque foi traumático para mim também fazer três livros <risos> ao longo de tantos anos trabalhando o mesmo tema. É, eu, eu, eu trago é, três perguntas em cada livro eu trago uma pergunta. né? O primeiro livro é quem é esse tal de édipo? E essa pergunta é feita pelo Jean-Martin. É, a Ana foi uma personagem que, que eu criei depois para poder, para o ter uma interlocução infantil também, porque ele só falava com adultos. É, ele falava com a mãe, falava com o pai, falava com a professora. Tinha um outro personagem infantil que não aparecia tanto. E aí, quando eu crio a personagem Ana, ela se popularizou muito. Depois a gente até pode falar sobre isso, sobre as razões pelas quais eu acredito que ela se popularizou. E aí, o segundo volume, eu dei a pergunta para ela, que é onde está o meu falo? É é óbvio que isso já já veio por terra, em termos de teoria, de avanço de discussão de gênero, enfim. É é uma pergunta muito mais no campo do simbólico do que no campo da efetivação, né, do que se trata poder, do que se trata o falo como instrumento de poder, enfim. para além de uma discussão de gênero é uma discussão simbólica então eu coloco isso na na figura de uma criança fazendo uma pergunta né? e aí no terceiro volume porque no segundo volume eu martelo muito mais a figura do do Jung ao longo do tempo o Jung também começou a aparecer mais ele fazia uma às vezes aparecia passando um trote e depois eu tornei ele um personagem regular é, e ele ganhou um núcleo próprio, que é ele com a filha, e a gata da filha, que é a Sombra, então, é, aí faz essa interação com a família Freud remotamente, né? eles não se encontram é, muito, assim. O, o Jung e o Freud se encontram em eventos psicanais, né? em congressos, assim. é sempre um embate que, que eu coloco isso nas tirinhas. E aí, a terceira pergunta eu coloco para o Jung, que é porque tudo é sexual, que teria sido a suposta cisão é, entre ele e o Freud, né, na sua é, estimada parceria aí de tantos anos lá na Sociedade Internacional de Psicanálise. E quando, quando eu monto essa... Eu começo a pensar nessa estrutura, eu pensei, cara, é, esses arcos aqui dos personagens, eles se fecham em cada livro, mais ou menos. Eu apresento muito bem cada uma dessas perguntas, cada um desses temas tá está é, desenvolvido de alguma forma, Todos eles representam um grande choque civilizatório quando é apresentado a a psicanálise, né? A psicanálise é baseada muito nessas perguntas também e tem a ver com com um trauma infantil também, né? De você pensar que são perguntas muito difíceis de responder, seus pais não vão responder para você, essas perguntas vão ser respondidas na sua análise, ao longo do tempo, né, ao longo da da sua experiência analítica, pessoas atravessam a vida inteira sem se responder nada disso, nem concebe esse tipo de coisa e muito da natureza do trauma está aí. E foi também uma brincadeira com com a questão do meu trauma de fazer isso. Eu tive uma experiência editorial muito desagradável.
1: O que sentido você disse?
0: Era uma editora que não não chegava junto. né? Então parte do trabalho todo foi feito por mim, de divulgação, de, de venda dos meus próprios livros, de editoração do livro. Né? Então, tive muitos problemas, tive um nos últimos dois anos, assim. foi decisão editorial, e eu decidi publicá-lo de maneira independente. Então, essa coisa do trauma também está aí implícita nessa, nessa brincadeira. e A trilogia do trauma, do trauma, eu passei a chamar assim, foi muito por conta disso. Dessas três perguntas tão basilares, assim, que as pessoas se fazem da psicanálise, é, que as pessoas se fazem sobre si, né, é, e também essa questão do meu trauma editorial aí, que foi... Que, que no fim, agora eu rio, né, mas eu xinguei bastante.
1: Uma tri- essa trilogia do trauma tem uma, uma dupla, um duplo significado aí,
0: então, né? Sim. É cara, um personagem quanto para você. Todos os, todos os agradecimentos meus nos livros são sacaneando de alguma forma, a minha relação com a psicanálise, acho que no primeiro, eu agradeço as figuras paternas que eu não tive, no segundo, eu agradeço aos atos (risos) fáceis, eu sempre faço alguma piadinha nos agradecimentos de abertura do livro, né? Eu faço essa essa brincadeira. É porque isso, cara, eu acho que quando você começa o seu trabalho de análise, você tira um peso enorme de cima de você, e você passa a rir de algumas coisas, quando você tem seus insights, quando você passa a fazer descobertas que te locupletam, sabe? Que você se sente revigorado, que você se sente impulsionado, você ri, você... É... Não sei se por defesa, com um mecanismo de defesa, para encarar melhor... De xixe, né? Tem uma, uma pitada de chiste aí no meio. Uma descoberta que é interessante... É mas cara tirar sarro de si mesmo acho que é uma coisa que é, era muito difícil para mim eu levava tudo muito a sério eu ainda sou muito grave ainda sou muito é, denso com algumas coisas assim e trabalhar o filho do Freud é, ajudou muito na minha autoanálise foi um trabalho muito importante assim foi muito legal é, eu pude fazer perguntas ali para mim né, que estão ali misturadas ao longo de centenas de, de tirinhas ali me respondi coisas, eu investiguei coisas, passei por temas que estavam sendo discutidos na sociedade, então foi um trabalho bem legal, assim. Tem sido, né? É, eu acredito hora...
1: que venha também da, da questão de que a, a tirinha, por ser uma forma de arte, você, ela tem, tem tem um quê de projeção ali, né? Tem um quesinho de, de você estar tá deslocando aquela, esse sentimento dentro de você, às vezes questões internas suas, para dentro da arte, para dentro daquela tirinha... Talvez isso também Acho que tem um um certo Deslizamento ali de um gozo, sabe De você conseguir Às vezes até elaborar Questões a partir de uma tirinha que você faz De uma uma arte que você faz
0: É, eu eu acredito Muito na arte como Uma ferramenta Não só de gozo, né, de obtenção de gozo Ou de adiamento De né, de adiamento desse gozo Mas também uma ferramenta sublimatória Não não sei se eu sublimei muitas coisas, né? Acho que não não saberia quantificar isso, não saberia fazer uma listinha, sublimei isso. Não não sei se se eu saberia. Mas, sem dúvida, questões sobre paternidade, por exemplo, foram muito muito debatidas ali. Porque muito do do Jean Martin, ele ele tem uma infância... Ele é uma criança inocente, ele é uma criança que tem acesso a coisas, tem acesso a cultura, tem acesso a livros, tem acesso a a um desenvolvimento pessoal que eu gostaria de ter tido na minha infância. Então, muito disso eu coloco ali, eu faço investiduras também, né? Na figura dele e tal. E, por outro lado, a Ana, por exemplo, que é uma personagem muito mais hostil, ela tem muito mais dos mecanismos de defesa que eu aprendi a desenvolver desde pequeno para tentar sobreviver no mundo adulto de pobreza, porque eu tive uma infância muito complicada, muito difícil de vulnerabilidade social. Então é muito dela tá ali meu, né? Muito é, é, presente ali. Você olha para ela, tem, eu, eu vejo, né? Muita coisa da, de ser respondona, de de se acreditar mais madura do que é, é, de se fazer perguntas, de de inquirir aos adultos coisas que que são difíceis de serem respondidas e tal, é é, é muito daquele pacha da infância. Então, talvez por isso ela não seja o meu personagem favorito, eu eu detesto essa personagem, na real, porque ela, ela é uma personagem fácil de fazer, porque todo mundo gosta do personagem que agride os outros, sabe? Que dá respostas, que está que sempre saindo por cima. É, então, eu não gosto dela enquanto personagem, mas tem traços da personagem dela que são muito interessantes. E, é, e fala bem disso aí que eu estou te falando, assim. Tem coisas da minha infância que tá ali, que eu vejo, assim. Ah, tá, você deixou escapar essa, viu? Deixou sair aí um traço da infância aí que não era para ter saído e veio à tona. E, e o Jean-Martin é aquela criança ideal, que é inocente, que, que é muito carismática, é afetuosa, que independentemente do que ela atravessa em termos de dificuldade na lida com adultos, né? Com, com a economia de afeto, né, o intercâmbio de afeto parental, é, ele sempre sai em débito, mas ele se sente de alguma forma querido, ele continua com aquela investidura emocional, enfim, é bem interessante, assim. Então, ele é uma figura de criança ideal. Já a Ana, não, né? A Ana é muito, muito espinhosa, assim. É uma, é, uma, é uma criança que... Que é aquela criança... Não sei se vocês convivem com crianças, né? Eu, eu convivi com algumas ao longo da vida. não convivo mais. Mas é aquela criança que vira para trás. Uma vez aconteceu isso, assim. Eu estava no ônibus e uma criança virou para trás e me chamou de feio. Eu fiquei ao fim de início, assim, Do nada, ela ficou olhando assim. Você é feio. E aí eu falei assim... Tá, Sem filtro nenhum, né? Totalmente é, 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 gratuito, é, gratuito. Gratuito. O que eu faço com essa informação agora?
2: <risos> às vezes até por isso que a, a Ana se popularizou, né? Que o pessoal se identifica. Ela, a Ana tá fazendo o que a gente queria fazer, às vezes, ah, né? É que verdade. é só soltar é. as coisas.
0: E, e a Ana ganhou um protagonismo feminino também, nas né, tirinhas. Porque a Marta ficava numa posição muito de... A Marta, no caso, a Marta Freud, né? Uhum. É, Marta, Marta Bernet... É, que é a esposa do Freud, né? e a mãe das crianças na, na, na vida real e, e na chininha. E ela, ela, ela é a. Como é que, como é que eu vou te dizer assim? Ela é a pessoa sóbria da casa, entendeu? É a única que não está bêbada, locaça. Porque todo o resto parece muito louco. Então, ela, como uma figura de sensatez, era uma personagem muito difícil de trabalhar. Ela era muito mais uma baliza para os outros. Então, mesmo a figura dela, mesmo ela sendo uma. Uma, uma figura feminina, uma mulher forte dentro daquela estrutura ali. A Ana foi descobrindo outras coisas. Eu fui colocando uma voz nela que as minhas amigas, as minhas companheiras ao longo que eu tive ao longo dessa trajetória com o filho do Freud queriam ter dito e não, pod, não, não puderam dizer, não podiam dizer. Então, e eu coloquei muito isso é, é, nessa personagem, né? E mais ainda na babada Ana, né? A, a senhorita Miller que é uma personagem baseada numa, fi- numa figura real, assim, numa, numa ex-namorada minha. E muitas das coisas que a senhorita Miller fala é essa pessoa maravilhosa que é a Eve. É, ela falava. Então, a, a, logo a apresentação da personagem da senhorita Miller é engraçado pensar nessa constelação de personagens, né? É, eu pensar que a, a primeira coisa que ela o que ela fala é que... O, o Freud pergunta ela, o que, que a senhora fazia antes? Né? O que, que a senhorita fazia antes? Ela fala, pastoreava cabras. E, e, e por isso ela foi contratada para ser a babá da Ana. Né? É, e, cara, a, a Eve, é, a Eve ela, ela pastoreou cabras. Mesmo na Argentina. Assim, ela teve uma, uma, uma vida bem aventureira assim, no, no interior do país dela. E aqui também, vindo para o Brasil e tal. É uma pessoa fabulosa, assim, muito rica. E eu falei assim, cara, eu tenho que eternizar essa, essa mulher. Você não personagem. pode
1: deixar de pegar esse traço da história, Nossa, da personalidade cara, dela e mostrar para todo
0: mundo. Ela era fantástica. Então, tem muito da Eve ali. Várias amigas de várias é, mulheres maravilhosas que, com, as, com as quais eu convivo, com as quais eu convivi. E que eu emprestei a, as personagens para dar voz a elas. E isso foi muito legal também, foi um um aprendizado para mim, sobretudo, de interlocução feminina né, na lida, na reflexão, até nesse processo lento para nós homens de desconstrução, do machismo estrutural, isso ajudou muito, muito mesmo. Então, como vocês podem ver, não é só uma tirinha, né, é um laboratório pessoal muito grande também, é, até de estrutura narrativa, cara. Eu vou te falar que eu não trabalhava com humor. Eu nunca gostei de trabalhar com humor, na real. Você é, teve que aprender a fazer humor. Eu tive que aprender a fazer humor. É, eu tive que entender como é que funciona, por exemplo, a tirinha. Eu fazia história em quadrinho, né? É, mas a tirinha ela tem toda uma gramática muito própria, uma maneira de contar e que é muito é muito difícil para mim. Sempre foi, porque para além do fato da concisão, que ela tem que se resolver em três, quatro tirinhas, né? É, existe um, um tempo que você tem que respeitar o acontecimento, né? Então, tive que aprender isso também, tive que... Como é que se faz uma, uma piada? Por que, que piadas não são engraçadas? Por que é aceitável uma piada não ser engraçada? Nem, nem sempre tem que ser engraçado, né? Nem sempre você tem que fazer você rir, cair na gargalhada. Às vezes, o seu riso é interno, de, de reflexão, de... Porque muito do humor vem disso, né? Vem de você apresentar uma situação e, de repente, uma mudança brusca de direção na apresentação de um raciocínio. E aí, essa mudança brusca, essa esquina que você né, você dobra, pode ser pelo viés do surrealismo, pode ser através do absurdo, né, da dilatação da realidade, de um um amálgama de conceitos que não se comunicam diretamente, mas que ali eles fazem algum sentido, enfim. Eu tive que aprender tudo isso, tive que aprender uma construção do humor, a construção dessa fabricação do fazer humor, sobretudo com psicanálise, porque como conversava com vocês anteriormente, a psicanálise não é de acesso a todos, né? Então, em algum momento, eu tive que pensar em fazer as tirinhas com níveis de compreensão, o senso comum, né, para a pessoa que não tem contato direto com a psicanálise, ou ela é minimamente familiarizada com alguma coisa, fazer um nível de compreensão para quem já é familiarizado com a psicanálise e e ter alguma graça no meio disso tudo. Então, fazer essa costura entre quem não entende da psicanálise, mas é capaz de rir de alguma coisa que está ali, e para quem tem algum conhecimento psicanalítico, encontrar as teorias freudianas, winnicottianas, kleinianas, enfim, é... Eu brinco com tanta gente ao longo das tirinhas, eu misturo tanta coisa ali, é, que, para quem é familiarizado, quem é um iniciado da psicanálise, vai conseguir é, saber do que, que eu estou falando. E as outras pessoas, talvez pela linha do absurdo, consigam é, se identificar, ou rir, ou parar para pensar um pouquinho a respeito de um tema que está sendo levantado. A bem da verdade, toda semana, a cada tirinha, alguém publica que não entendeu. Mas acho que isso é parte da coisa também, é parte da função da... Explicar a
1: piada, explicar uma tirinha, fazer ela perder totalmente a graça, né?
0: Nossa, agora agora mesmo, no sábado, não sei quando é que vai ao ar, mas a gente está falando numa numa terça-feira, no sábado eu vou vou fazer um um seminário falando sobre a construção da relação entre psicanálise e humor, como isso se reflete nos quadrinhos e tal, e é isso, cara, é você explicar como é feita a salsicha, você não quer saber, mas... Se alguém pede, você pega e explica como é. É meio que isso. Eu vou pegar, pegar a minha construção de moa, tentar passear por isso e explicitar isso. É, é complicado, é meio chato, mas nem todo mundo sabe como é. E é legal também falar um pouco do ofício. né?
3: É exatamente isso que eu estava pensando. Eu queria saber como que a salsicha é feita. Estava pensando que é muito legal como que tem esse encontro de de várias coisas ali na sua tirinha, né? De vários propósitos, de coisas que encontram com com grupos diferentes, comunicam com grupos diferentes e com propósitos diferentes. E como que é, assim, me me fascina, se você quiser contar um pouquinho pra gente, fazer esse encontro da ironia com as figuras históricas de uma coisa que é tão complexa e que fica ali explícita, mais explícita, mais fácil né, e que ainda é é cômico, que te te dá prazer de ler, que é tão gostoso que é uma coisa que normalmente, por exemplo na psicanálise crua, a gente não não tem essa gostosura né, de de ler e que que é tão legal encontrar ali. Como que você faz para ter isso tudo?
0: Olha, Manuela, como é que eu vou colocar isso de uma maneira que quem não não faz quadrinho não não está habituado a fazer tirinha, consiga compreender bem, olha, você primeiro tem que tirar coisas do caminho, é meio que isso. Quando quando eu começo a pensar numa construção de de tirinha, eu tento tirar as respostas fáceis. né? O primeiro de tudo é eu tenho que que descobrir qual é o conflito central da tirinha e saber onde localizá-lo no que eu vou contar. Porque muitas vezes eu apresento conflito no primeiro quadro. né? A a maioria das minhas tirinhas tem quatro quadrinhos. Às vezes tem mais, às vezes tem menos. Mas a forma estrutura básica que eu usei é a tradicional de quatro quadrinhos. Às vezes eu apresento no primeiro quadro. E às vezes ele só apresenta no final, ele fica subentendido. Então eu eu tenho que saber onde colocar isso. É mais ou menos como uma partidinha de xadrez ali comigo. Eu tenho que prever alguns lances, né? Então, eu penso assim, cara, eu, faz falta uma tirinha sobre pulsão. Faz muito tempo que eu não faço uma tirinha sobre pulsão. Então, pô, por onde eu começo? Por onde eu posso abordar é, esse tema de uma maneira engraçada? É, e aí, sei lá, criança no parquinho. E aí tem pais que são super protetores, são bem loucos. Né? Segura na mão da criança para ela descer no escorrega. Ou então... Fica louca se a criança está brincando na gangorra, se a criança cai, sai correndo. Então eu vou e eu começo a pensar como é que o Freud reagiria ao filho dele num parquinho. E aí eu começo a fazer uma, uma elaboração rápida de, de situações e eu tento pescar essa situação. Estou falando isso especificamente é, porque eu lembrei de, de eu tenho uma tirinha que é isso. Então o Freud, nessa tirinha, faz uma longa explanação sobre a opção de morte, desejo de autodestruição. do sujeito e o punchline era, tá, mas eu só queria brincar no parquinho, tipo, ele deu uma palestra com um garoto de seis anos de idade sobre pulsão de morte sobre como ele estava indo em direção à autodestruição e ele só queria brincar no parquinho e aí o que o Freud fala é, se a sua mãe deixar então tudo bem Essa era... é, ele
1: contornou <risos> o negócio tudo. Ele fez a vida do menino no inferno,
0: só para no fim falar: ah, perde para o tamanho. É, <risos> ele deslocou, ele também impulsionou de alguma forma é, para outra direção. Né? Ele fez um, rolou um deslocamento do desfrazer é, para outra. Ele direcionou esse conflito com outra pessoa. Então eu fico pensando nisso, assim, tá, como é que, para quem não entende psicanálise, vai ler aquele. É, psico lá, enorme, é, e não vai entender nada do que ele está falando. Não é? mas, então ele vai assim, cara, que velho chato. E aí o criança vai, a criança vai fazer o que você que não entende psicanal, vai fala, caraca, eu só queria brincar no parquinho, não quero ouvir essa preleção. E aí a, a piada, para quem não entende, é justamente essa, tipo, blá, 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 blá sabe? É, Falou pra caramba e, tá, mas eu só queria, ir. então pergunta para sua mãe. Então não precisava, você não precisava ter falado isso, né? Então eu tenho enchido o meu saco. De certo
1: modo, eu imagino que essa... De você ter ter um personagem, um dos personagens principais sendo Freud, é que é fácil a gente se ver no lugar dessa criança. Quantas vezes a gente já não leu Freud e... Às vezes outros teóricos da psicanálise também, que a gente chegou num ponto e falou, eu não tô entendendo nada, vou ter que reler
0: esse capítulo inteiro. Só quero brincar o
1: parquinho. É!
0: Brincar o parquinho. Não é, é, é assim, sei se eu respondi, Manuela, mas é, eu acho que é, é como o Rafael tava falando. Às vezes você se depara com esse com esse enigma ali do para solucionar naquela né, tirinha que eu me proponho né, é, a solucionar um tema, sei lá, lembro aqui de uma coisa e aí decido falar sobre ela. É, e aí eu tenho que tirar coisas do caminho, limpar essa sala para poder reorganizar essa ideia. É, às vezes vem rápido, às vezes é muito difícil... Fazer disso uma graça é muito difícil para mim. É, eu não sou um bom piadista, pelo menos eu não me acho, mas as pessoas, quando elas se deparam com algo que elas não sabem, e aí eu torno aquilo um pouco mais simples para uma compreensão, eu tento trazer um exemplo esdrúxulo de algo que ela consegue alcançar é, dentro de uma compreensão. Assim, não estou fazendo nenhum favor a ninguém, mas é, é, um, é só uma maneira de eu lidar com aquilo também. Entendeu? Como é que eu explico isso? Como é que eu faço um... um, um pra explicar para mim, como é que eu reduzo isso, né? Uma coisa que, que, a, que a faculdade é, me ensinou e que era terrível, assim, que era fazer fichamentos, você tem que fichar tudo. sim caraca, né, na, na, na pedagogia, a gente tinha que ler, sei lá, 300 páginas por semana, uma loucura. Então, você tem que fichar tudo. E, e a maneira de você fazer fichamentos... É, que o seu eu do futuro não vai te odiar é você fazer boas concisões de conceitos é, que sejam inteligíveis, que sejam fáceis de serem consultados no futuro, né e tal. Então Ou você
1: grifa e depois vai copiando e colando com as tecnologias de hoje dá para fazer é, isso?
0: É, <risos> um deixa fazer insuportável, também. né? Mas que existe algo de, de digestão, sabe? Você precisa ler aquilo, digerir aquilo, com e certeza. Fazer uma ruminação intelectual daquela coisa. Então, fazer esse trabalho, é, Manuela, de tentar é, imprimir numa tirinha um conceito psicanalítico e que envolva algum verniz de graça dentro do absurdo, né? Sei lá, tem uma personagem é, que eu coloquei na tirinha que é uma Flamingo. Uma Flamingo. Flamingo vocês sabem, né? Aquelas aves lá do, sei, hum, sei. do Caribe que são rosas, assim, pink, muito forte. E aí, como é que aquilo chegou em Viena? Como é que um menino do século XIX, né, início do século XX, conseguiu esconder um Flamingo no sótão? Então, tem muito desses, do absurdo da, da coisa também. Porque quando tem um Flamingo em cena, cara, é uma coisa onírica, sacou? É, um, é, um, é, é o caminho do absurdo surreal. Então, brincar com esses absurdos, com, esse, com o superlativo das situações... É, vai dando material para eu poder trabalhar. Esse é um grande enigma. As pessoas consideram a Rosa, que é o nome dessa personagem, é um enigma para Tiringa. Elas nunca entendem quando entra em cena. Eu nunca fiz para entender mesmo não. É um <risos> é um, é o um, é um, é um momento de decisão da realidade, assim. De cara é isso. Como é que o cara conseguiu um Flamengo? É aquele
1: um cara... momento aquele momento do sonho que não tem significado
0: nenhum. É, ou, ou se tem, ele está tão subterrâneo Ou se tem... Uhum. Né, que vai vir num momento tão posterior... Então, brincar com fazer a piada... A piada tem muito disso do absurdo, né? do é, as, pe- as pessoas sempre brincam... Como é que você começa uma piada, né? Você começa pelo lugar comum... Onde as pessoas conseguem se entender... E conseguem se identificar... E aí eu tento colocar isso... Eu tento trazer as histórias para um lugar do doméstico... né Do prosaico... do É isso... Botar as crianças para dormir... Criança entrando, agora que a gente está em home office, muita gente que, que faz home office, a criança entra e, enquanto você está trabalhando, enquanto você está numa reunião, não sei se vocês lembram, tem uns anos aí, eu não lembro, acho que foi em 2017? Agora eu não lembro se foi em 2018, uma, o cara era um. Era Repórter. Era um Não repórter. repórter. E a criança entra.
1: <risos> Esse vídeo é muito que... bom. É sensacional. Eu vivo por cara. aquele
0: vídeo. Eu vivo é, por aquele é, vídeo. É incrível. uma garotinha de óculos, assim. Faz uma zona atrás. E o cara tá falando uma coisa super séria do cenário internacional. <risos> o cara, e aí o cara... A criança entra. Então, assim, imagina. O Freud atende em casa. Era uma outra casa. né? É uma outra estrutura. É uma casa com muitos fômodos. Era uma casa que tinha uma divisão entre o consultório dele e o resto da casa. Né? Um... Eu nunca estive na... Na casa lá em em Viena Nunca estive em nenhuma casa do Freud Nem em Londres, nem nem em Viena Eu tenho um livro que mostra a casa E eu sei o que ele fala Nas notas de rodapé ao longo da da história né, Da publicação dos livros dele Então assim, o cara convivia Mas era era a casa dele Então a a família convivia com o ofício né, Com o ofício do cara Então eu peguei peguei, e extrapolei Como Como é que eu faço piada aqui? Que é a criança tocando tambor no corredor. Como é que você analisa alguém falando do sonho? Como é que você se concentra? Como é que... né, A criança abrindo sua carta, lendo uma carta que você recebeu. né, Interceptando a sua carta. Ela rouba a sua carta. Aí as as situações eram sempre essas, assim. E são situações
1: identificáveis, né? Porque dá para você adaptar isso para um psicólogo que atende em em EAD. Que atende à distância hoje... Ah, o filho abrindo a carta É o filho
0: pegando o celular Vendo mensagem que não devia ver Sim, sim Eu acho que assim, algumas pessoas Sentem essa identificação com, com os personagens Eu acho que muito menos com o Freud E muito mais com as crianças e com a Marta Coitada da Marta Mas, <risos> mas assim é, com, com Freud em alguma medida O Freud que eu coloco ali É um Freud muito irônico Eu acho Por tudo que eu já li do Freud do Freud mesmo, né? não pessoas comentando o Freud, é do Freud. A, a forma como ele escreve, ele é muito irônico. Em vários momentos, ele está se justificando para outras pessoas, ele está dando respostas alfinetadas, assim. Nas notas de rodapé, ele sacaneia os amigos. É, ele expõe os amigos, ele expõe os pacientes. Em, em, isso em... eu acho
1: muito engraçado. Isso é, Eu sempre achei
0: muito engraçado esse Freud. <risos> Cara, ele, ele sacaneia o Otto Rank, eu acho. Agora eu não lembro o Elferenz que costumava dar presentes ruins para ele. E ele tem uma nota já da que ele sacaneia isso. Que o, o cara deu um, uma garrafa de licor para ele, e o licor era um licor de abacaxi, se não me engano, muito ruim, que só os empregados quiseram tomar. Então, assim, é, existe uma crítica de classe, como é que ele era burguês para cacete, mesmo sendo fudido. E okay. como ele satirizava os colegas, entendeu? É, tem muita coisa acontecendo nessas notinhas de rodapé que, sei lá, eu sempre entendi isso como, muito, como algo jocoso. E as pessoas, não, lê Freud, que difícil. Cara, ler Freud não é ruim, não. É, é, é gostoso. Você entendendo a, a, a dinâmica dele, com a de ideias, você flui muito no texto dele. Ele é um cara que escreveu muito bem. É, não por acaso ganhou um, um prêmio de literatura, né?
1: Ah, não sabia. Tem uma coisa legal disso aí que você tá falando, que a gente, gente, desde o início aqui do episódio de hoje, a gente tá falando sobre essa psicanálise que se leva a sério demais, né, mas eu sinto que os leitores da psicanálise às vezes se levam a sério demais, porque se você for ver, esses autores iniciais, você pega textos de Freud, textos de Lacan, até do Jung, geralmente eles não se levavam tão a sério quanto a gente gosta de levar eles a sério. Lacan tem um momento que eu, que eu acho engraçadíssimo, eu não lembro em qual seminário, mas. que ele, ele dá uma finetada na, Mel- na Melanie Klein. Que ele, ele chega e fala: tipo, ah, porque a Melanie Klein, ela, ela escreveu tal coisa aqui no livro dela, mas tranquilo, porque nem ela entende o que ela tá falando aqui. <risos> E e era uma coisa, tipo, da dificuldade de se ler Melanie Klein, que é até hoje. Às vezes é realmente difícil de entender Melanie Klein. Não estou falando que Melanie Klein está errada, nada disso. Tipo, da forma que ela escreve,
0: só. Eu acho que a gente lê muito o comentador. Exatamente. dos, dos, Dos autores, dos pensadores. A gente tem que ler mais dos autores. E aí, quando você passa a ler os autores, aquilo... Rola um processo de decifração da coisa Particular sua num primeiro momento e a coisa... Porque alguns alguns desses caras que deveriam ser facil... facilitadores daquela compreensão, às vezes eles só complicam um pouquinho mais do que deveriam. Né? Talvez por uma idealização do tema ou da, ou da figura. né Tem muito isso, cara. Na psicanálise tem muito altar para Freud, muito altar para Lacan. A galera faz um culto quase religioso disso. E nos primeiros anos de de psicanálise, o Freud teve muitos detratores, né? muita gente lutando contra ele mesmo. Então, se vê na linguagem dele uma preocupação de de uma linguagem técnica rebuscada, às vezes biologizante, às vezes pelo caminho meio cartesiano, às vezes e tal, até que mais para o final, ele assume uma postura muito mais de humanas, muito mais... É, no campo do simbólico, no, no, no campo quase antropológico, às vezes, e é uma outra leitura. é Ele fala muito de economia, de catexia, é, e isso assusta algumas pessoas. Mas, assim, é só uma questão mesmo de hábito, de oh, tornar tá. a leitura de Freud é hábito.
2: Eu ia te perguntar, você sente que isso reflete nas pessoas que, que veem o seu trabalho, assim? Como que as pessoas recebem você trazer esse ar cômico pra psicanálise? Quem que é seu público, assim? Tem gente que vai te encher saco em comentários, que vai falar, como que você tá fazendo isso com a psicanálise? Você, você tá, tá rindo disso? tá Freud, é? Tá,
1: tá rindo do como Freud? Como que é? Tô que ele é, chato é pra eu fiquei imaginando
2: como que é recebido, assim? Que eu imagino que seu público seja muito
3: diverso, né?
0: Olha, cara, é assim... Tem, tem de tudo, né? Porque a gente tá falando da internet, então tem uma galera muito doidona é, que, que gosta de bater, né? Que gosta de odiar. E essa galera é muito específica, sabe? É muito fácil identificar essa galera. É, a gente sabe qual é, em quem votou. Muito nítido, né? Não tem segredo nenhum, né? Não. Por que essas pessoas fazem isso? Então, essas pessoas já aprendi a lidar. É é você responder educadamente e ignorar o que vem depois. Galera
2: que não não valia.
0: Vem depois disso. Mas tem pessoas que são muito... Assim, não tem como eu posterizar o meu público, né? Não não tem como tornar todo mundo... Igual, é, é um público diverso, mas tem um nicho. É um nicho da galera que é minimamente afeita à psicanálise. Então, é, Lívia se tem uma galera que não conhece nada de psicanálise, mas está ali porque acha curioso... né isso eu estou falando das redes sociais, né? Não estou falando uhum. do leitor mesmo que acompanha muito tempo, né? assim, mas isso é, esses que vão surgindo ao longo do caminho. Mas que forma essa grande massa, assim, é, é muito isso. É uma galera que é simpática à psicanálise, Seja porque está sendo apresentada agora, seja porque está fazendo terapia, porque tem muito isso também, a galera começa a fazer análise e vai em busca de tentar entender o que, que ela está. que processo é esse que ela está atravessando, né? E ela passa a seguir o psicanalista dela nas redes sociais, passa a, a ler textos, a seguir blogs, não sei o que, e consequentemente entrar em contato com a Tirim. E tem muito estudante de psicanálise, de psicologia, das áreas psic de maneira geral. Né? É, eu acho que essa é a grande massa, assim, é uma galera que curiosa da psicanálise e uma galera que está estudando a psicanálise, estudando psicologia, estudando psiquiatria, estudando, enfim, psicopedagogia, uma galera que está investida nisso. E tem um núcleo que eu brinco que é, é, é a galera irresponsável, que são os profissionais da área, que, cara, que, é, que é muito rico, com quem eu aprendo sempre que trazem interpretações fabulosas sobre as tirinhas que eu nunca tinha pensado na elaboração da tirinha, sabe? Então, Lívia, quando quando eu me deparo com essas pessoas, que é uma galera que me acolhe, né? Que é a galera da área psíquica, que são acadêmicos, que são profissionais de longa data, que é uma galera que difusor da psicanálise, de verdade, não só na clínica, né? Mas através do trabalho de escrita de artigos, enfim. Essa galera que... Que se aproxima e que acompanha o filho do Freud, é, essa galera é muito simpática ao meu trabalho. Muito mesmo. São muito receptivos. É, é, eu não tenho do que reclamar, assim, é uma galera muito rica. É isso, é, é como vocês que me chamam para conversar, que me chamam, gente que me chama para dar seminário. Sabe, não tem encabimento cabimento, isso. <risos> o, a gente faz, é, que faz o meu coração se aquecer. E no, assim, salteado, tem uma galera que tá perdidaça. Eu, que não sabe que, como chegou ali, assim, entendeu? E que, porra, não entende nada do que está, nem do que não está e nem do que está. E Mas está lá. Está lá, curtindo. E cara, e, e essa galera é essa galera de quem eu mais gosto é, de estar perto, de, de conversar, de trocar uma ideia. Que eu vejo também que na própria comunidade que segue lá as tirinhas e tal, seja no Facebook, seja no Instagram, mais no Instagram agora, né? Porque o Facebook é um... É Desapareceu. Assim. É uma. <risos> Faleci no Facebook. É, Faleci no é, Facebook.
1: Tem uma outra faixa etária lá no Facebook agora.
0: É, o Facebook, cara, é engraçado, porque eu, a tirinha começou no Facebook. E foi, foi assim, trondoso o crescimento do filho Sem eu pagar nada, eu nunca paguei para publicação, nunca. O pessoal foi orgânico, assim, foi em 512 mil pessoas seguindo o filho do Freud. E agora vem caindo, porque eu não tenho publicado nada, e aquelas renovações e tal. E aí, cara, é, ali nessa comunidade, nessa, nos comentários, eu fico vendo o pessoal se marcando. E o pessoal falando, poxa, não entendi, alguém me explica. E aí o pessoal vai lá e começa a falar, olha, é desse conceito e tal, procura e tal. Cara, é uma coisa tão maneira. Né? E quando eu falo da galera perdidaça, é, não é perdidaça só porque eles não sabem, é porque caíram ali mesmo. Uma galera evangélica, por exemplo, que cai ali numa tirinha em que eu estou sacaneando, é, falando de sexualidade, e são crianças falando sobre isso. Sexualidade infantil, né? Cara, Entendeu? isso a cabeça do pessoal, assim. O pessoal fica muito doido. Mas tem o pessoal rei, né? Que manda umas mensagens super agressivas, assim. Já teve gente também, profissional, foram raras, foi bem no começo, assim, é, falaram, sei lá, que eu tava cometendo um serviço para psicanálise. O
2: e e herege.
0: É, eu falo assim, caraca, gente, é só uma tirinha aqui que... A psicanálise, todo o lastro teórico, clínico da psicanálise não vai ser abalada pela minha tirinha, na moral. Mas é isso, é porque quando você sacaneia o altar de alguém, fica difícil, né? Então, para muita gente, a psicanálise é uma religião. E encarada como religião. A psicanálise não é uma religião, né? A psicanálise tem fundamento científico, tem uma preocupação clínica muito séria. Mas para essas pessoas existe um fanatismo na coisa e tal. Mas geralmente eu entendo essas pessoas como iniciantes da psicanálise. Ela querendo compensar alguma coisa, né? É, se se analisa, se para para pensar um pouquinho, claro, vai superar isso, imagina. Sim. Uma coisa
1: que você falou que eu acho muito legal é da é da pessoa, você falou às vezes de uma pessoa evangélica, que nunca nem foi atrás de psicanálise. Não porque é evangélica, mas porque às vezes estava longe do cotidiano dela, enfim. E eu pensei no quanto às vezes alguém desavisado pode cair ali ver alguma coisa de psicanálise e a psicanálise pode ter esse lado subversivo, né? A psicanálise continua sendo muito subversiva em questão de termos. Ela foi, é, o Freud foi um dos primeiros a falar sobre sexualidade infantil, que já chocou Cava, na época... O próprio choca ainda. choca ainda, o próprio complexo de Édipo. Teve uma história muito en... que eu achei engraçado, aqui na minha família recentemente, que tava tava tocando uma música do Casuza. E aquela aquela música Suas mães são felizes, não sei se vocês já ouviram, mas em determinado momento do show ao vivo, o Casuza fala: e "Você nunca fez sexo com a sua mãe". É, num quarto escondidinho do papai que tá com uma faca fincada na cabeça eu só sei que uma tia minha Virou e falou, Rafael, que absurdo Que <risos> música é essa que você tá ouvindo Eu falei, pô, é Cazuza Ela, não, mas essa é a música mais nojenta Dele, e, pô, o cara Aí, minha mãe entrou e falou Não, mas pera, essa música tem quase 40 anos, você ainda tá chocando E eu falei, pô, mãe, mas isso aí Que ele tá falando tem mais de um século E ela ainda tá se chocando é. Ainda
0: parece um absurdo É, cara, e, assim, é... A minha única preocupação é, não, é, não, não é chocar, não, não, tenho esse, não tenho essa preocupação se eu vou chocar alguém ou não. Ou, ou, eu, não eu não devo partir para uma construção artística com auto-censura. Eu acho isso um equívoco. Então, eu tenho que deixar algum espaço acontecer. A minha censura é a ética vigente. A gente tem que ser ético. Né? Quando o pessoal fala, ah, eu politicamente correto, está acabando com o humor... Não, normalmente são pessoas que querem ofender os outros e e acham que o politicamente correto está sendo um um entrave. Quando na real... ali, né? É, cara. Quando na real você só tem que ser um pouco ético. Tem uma uma preocupação ética com isso. Mas o humor, ele sempre vai em algum lugar. Que você é pego desprevenido e você pode se ferir. Pode ser um lugar sensível para você. Então, quando eu faço alguma construção dentro do humor... eu não penso em machucar, né? não, não é a minha intenção. Mas aí depois, durante a elaboração, eu vejo que há um, uma possibilidade de ferir. É, e aí eu vou intercedo naquela é, situação, naquela piada ou não. Mas depois que eu tomei gosto de sacanear é, quem está por cima da carne seca, é, eu não quis parar mais, entendeu? Então sempre eu vou sacanear o conservador, eu vou sempre sacanear quem é de uma classe econômica mais favorecida. É, eu vou sempre sacanear a galera fanática religiosa, porque são essas pessoas que têm um potencial opressor muito maior do que a minha piada teria em qualquer outra circunstância. Então, é, depois que eu entendi isso, dentro dessa minha, desse, dessa minha curva de aprendizado do humor, é que é aí que faz todo o sentido do mundo, todos os outros humoristas que vieram atrás de mim e que sacanearam as classes mais abastadas, que sacanearam os militares, que sacanearam os conservadores, enfim, sacanearam os políticos, sacanearam as construções e convenções sociais. É, você entende isso. É, é claro que você não precisa fazer quadrinho para entender isso, mas é, essa construção, você toma gosto por isso, porque você se sente representado naquilo, porque você quer alfinetar quem tem potencial para machucar as pessoas. se você é minimamente empático, você não quer tomar partido do lado que está machucando os outros, cara. Então, eu fiz muito do meu trabalho nas tirinhas, essa, como eu estava falando com vocês antes, de dar voz para pessoas que não tinham voz, e para fazer essa crítica a pessoas conservadoras, gente obtusa mesmo, que é homofóbica pra cacete, que é é classista, então, eu, eu eu usei, e é pretendo continuar usando, enquanto eu tiver ânimo de fazer uma tirinha inédita ou tocar o filho do Freud, é usar o meu trabalho artístico para dar uma, uma sacaneada nessa galera, porque eu acho que é meu dever como é, quadrinista, como artista, sabe, como cidadão assim, é, é, botar o meu trabalho a serviço de quem não tem voz, de quem é, se eu posso é, alfinetar, eu alfineto, se eu posso dar uma facada direito ou dou, entendeu? Uma das funções da arte é, é essa, inclusive, né? Sacanear
2: tem é. sacaneia na vida, né?
0: Claro, é, às vezes é só isso, às vezes é, é a gente conseguir é, dar essa sacudida, e talvez uma galera muito conservadora da psicanálise não goste desse trabalho, é, de, de, de entender a psicanálise como subversão, o senso comum, o eixo natural, que as pessoas entendem como natural, na real, né? das coisas, é, é, é isso, é, é você conseguir entender que você pode rir daquelas coisas que você considera sacra, entendeu? que nem todo mundo considera sacra. Então, eu me permito anacronismos com a psicanálise, eu troco teorias de lugar, é, eu mexo com a clínica, como Freud lidava com a clínica dele, é, o que não quer dizer que os psicanalistas que trabalham hoje, homens e mulheres e Pessoas trans que trabalham com a psicanálise ou que experienciam a clínica pelo lado do analisante vão considerar aquilo menor, vão considerar aquilo desimportante todo o trabalho que a psicanálise faz, sabe? Mas é isso, é você olhar para aquilo e falar assim, cara, eu tenho que rir disso aqui. Eu tenho que rir que eu estou diante da minha neurose que não faz sentido nenhum agora. né? Diante de um trauma que ele pode ser destrinchado, ele pode ser compreendido melhor e você está de bem com aquilo em algum momento através do riso, através do escárnio. É, de, um, de um deboche possível Das coisas né? é, Eu nem sempre fui feliz nisso tá? Eu, eu devo ter cometido inúmeros erros assim. Algumas pessoas me, ap, me apontaram Vou me emendando À medida que, que me deparo com eles é, Mas eu gosto da experiência Tem algo de sádico E tem algo de, de masoquista Nisso tudo né?
1: Então, Pátia, seria só uma última questão para você: seria ou não é o um inferno ser filho de Freud? Depois disso
0: aí tudo que a gente conversou. Cara, olha, eu vou te falar que deve ter sido uma merda, assim. <risos> é, eu, eu li algumas cartas que ele escreveu para os filhos. Eu tenho um livro fabuloso é, sobre isso. É, engraçado assim, eu nunca li nenhuma biografia do Freud, tá? É, eu sempre achei que isso atrapalharia o meu trabalho. Eu não queria Não queria nunca ter uma preocupação teórica, histórica... Chegar muito perto da fonte ali... Não queria, eu eu quero que esses personagens sejam fictícios do começo ao fim... O mais fictício que eu consegui disso, né... Pelas cartas, o Freud sempre foi muito amoroso... Com alguns filhos, não com todos... Mas com alguns... Então, eu acho que a Ana, que é a Temporã, por exemplo eu acho que ele foi muito generoso com ela, apesar é, de toda a pressão de você ser filho do Freud. E seguir carreira na psicanálise também, né? É, e ela, eu acho que ela sofreu muito essa pressão é, de, de, de ser a muleta dele, em, algum, em muitos momentos, né, o cara teve uma saúde deteriorada no final da vida e ela ficou ali e tal, é, não conseguia se casar, nunca nenhum homem era suficiente, enfim, tem todas essas questões bem merdas de uma, de uma estrutura familiar vitoriana, porque o Freud estrutura a família dele na era vitoriana, final do século XIX. É, e início do, do, do século XX, ainda com aquele ranço europeu, bem castrador e tal. Então, assim, se você for pensar, não deve ter sido nada fácil. O Jean Martin, por exemplo, era o primeiro, foi o primeiro filho, né? E, cara, ele foi um zoado da vida, assim. Ele foi para guerra, fazia dívida, é, tentou se casar algumas vezes, deu errado, virou advogado. Sabe, uma série é de.
1: Tanto que eu conheci a Ana Freud, eu conheci. Mas eu, eu fui conhecer o Jean Martin a partir do seu quadrinho, que é um filho meio esquecido de Freud, né? A galera gosta de
0: Jean Martin. Muita gente nem sabe que ele teve seis filhos, a, a, acha que foi só a Ana, né? É, exatamente. exatamente. E ela herdou o nome, ela tá ali, esteve ali com ele, né? Sempre presente e está ali do lado dele em toda a imagem, aquela coisa toda. É, mas o Jamatan, eu fiquei pensando nisso, assim, cara, ele foi o primogênito, pegou o Freud ferrado de grana, passando perrengue em casa. Como é que foi isso? Como é que foi é, nessa construção seminal do Freud é, pensando psicanálise? Tá? É, as crianças eram pequenas, o Jamatan era meio adolescentezinho. Então, pensa como é que isso não deve ter zoado a cabeça é, dessas crianças naquele começo. era é um cara muito devotado ao próprio trabalho, é, trabalhando 16 horas por dia, respondendo carta até de madrugada. Então, dentro dessa dinâmica familiar, é, é claro que nas minhas tirinhas é uma criança, né? Ele está ele, ele muito mais perto de uma criancinha de 7 anos, 6 anos, do que um adolescente, né? Mas se você for pensar, assim, é, ainda quando ele era médico, neurologista, é, porra, trabalhava em um hospital 12 horas por dia. É muito puxado, sabe? Para um, um, uma ausência, uma lacuna muito grande é, dentro daquela sua construção familiar. Cheio daquelas restrições todas. do é, fato de ser de uma família de origem judaica, né? Numa, a Áustria trocando de mãos, ali no Império Austro-Húngaro, ali naquela complicação toda de disputa de territoriedade, expansão do território, uma cultura beligerante, fudida sim. então, muita coisa, se você for pensar em termos do século 19, muita coisa aconteceu dentro do período de, de existência do Freud e daquele núcleo familiar, então eles foram atingidos, atingidos por muita coisa. Então, dentro da estrutura familiar, da, daquela daquele núcleo da família Freud ali, dos perrengues que ele passou, das críticas. Imagina, cara, o pai ser humilhado num congresso, né? saindo do jornal, falando que ele é obsceno. Entende? Se você não... não Galera queimando os livros dele na rua. Porra, cara, se você não está minimamente familiarizado com a obra do seu pai, o que é o seu pai, afinal de contas? né? Que monstro que ele é? Ora um herói, ora um monstro, ora uma figura muito popular... É, no, meio, no meio psicanalítico de receber cartas de porra do imperador do Brasil, que era um idiota mas beleza, assim é, é, mas é o imperador de alguma republiqueta, você está recebendo Sim. cartas de gente notória, né é, então existe uma, uma, uma coisa da figura do Freud que devia ser bastante intimidadora, ao mesmo tempo que muito frágil, porque era um cara que estava doente com câncer na boca, um cara cheio de problema financeiro é, era um cara que era paranoico Com a própria obra, para cacete Então existem, existem essas figuras sabe, Do Freud Que a gente só conhece atrás das obras Que a gente endeusou, que a gente coloca Foto dele nos consultórios é, E acende vela em segredo E aí existe um outro Freud Que é um Freud da casa, um Freud doméstico Você vai pensar cheio de, de, de Idiosincrasias Com as quais os filhos chegaram que lidar A Marta, coitado, teve que aguentar esse cara então, eu parto dessa premissa. Eu parto de assim, deve ter sido difícil o cara ali, naquele momento de construção da psicanálise, de reforçar as teorias de devoto, o próprio trabalho de receber pacientes, etc, etc. Como você, criança, pede atenção para esse cara? Como você, criança, vai surpreender um pai desse? É, você vai ter. Como você vai lidar com o seu Ed com um cara que tem um desfile de mulheres passando pela sua casa? Mulheres histéricas, mulheres querendo seduzi-lo, mulheres da alta classe, porque tinha gente famosa que ia se consultar com ele, que ele trocava os nomes, mas era gente, sei lá, da ópera, gente do teatro, sei lá, né, gente famosa para época. E que você, filho, tava vendo aquilo ali tudo acontecer, e você só tava disputando um pouquinho de atenção, não é? Então deve ter sido foda, deve ter sido muito intenso para essa galera. É, isso é a, minha, é a minha ideia, eu não sei, gente aí que estudaram história... Do Freud, que leram todas as biografias possíveis. Mandem e-mail para o pessoal aí do. Reclama com a gente. É, pra... é. Para mandar comentários aí, olha, não foi bem assim. A gente
1: vai deixar, inclusive, o perfil do Pat ali junto com o post. Então, se alguém for xingar a gente, xinga ele junto. Pode ligar. Eu lido com <risos> nós... É, com nós quatro.
0: Perfeito.
1: É uma, é uma bloqueia.
0: É muito tranquilo.
1: Vou fazer essa partezinha aqui para duas perguntas que eu, que eu tinha achado mais legal. A primeira, parte é uma pergunta que mandaram na, no direct do meu perfil, inclusive, que era você perguntando se em algum momento Freud vai zoar o presidente do Brasil.
0: Olha, <risos> é, cara, ele, eu, eu, coloco, é, algumas, eu coloco algumas frases, algumas, alguns comportamentos, alguns é, preconceitos dessa galera... Idiota e, e, e muito conservadora demais assim, é Num personagem lá específico Então, vira e mexe, algumas frases aparecem Eu me prometi nunca dar nenhum espaço Para esse é, boçal no poder é, No meu trabalho é, não, não dar voz a ele, sabe? Não. Porque ao mesmo tempo que a gente faz um que No nosso trabalho, assim, a gente faz uma crítica Muita gente está aplaudindo então nem todo mundo entende como crítica muita gente está concordando com o que esse idiota está dizendo né? então eu eu me prometi não dar voz a ele nem aos filhos nem a ninguém que está sobre as botas dele mas no senso comum dessa galera conservadora eu coloco muita coisa faço muitas críticas ao longo do meu trabalho então quem está atento percebe que está havendo uma crítica. Mas a a minha preocupação é justamente essa, sabe, Rafael? É eu fazer uma crítica direta a a alguma estupidez que ele disse, alguma abominação, e é isso, pessoas em silêncio concordarem. Sim. Porque é o que.
2: Acaba virando divulgação, né?
0: É, cara, vira divulgação do cara. E, E tem outra, assim, cara. Eu não fazendo uma crítica explícita. Já tem um monte de gente fazendo comentários... da. Aqueles comentários que vocês sabem o que essa galera faz nas redes sociais, né? É, Esquerdista, comunista. É, comunista. Você, eu vi cada coisa, cara, que, que é surreal, assim. Então, eu, eu, eu fiz essa promessa, mas dentro desse universo canhestro que essas pessoas vivem, é, eu faço críticas ao longo da tirinha com os personagens lá que eu coloco uma postura conservadora. É, mas nunca, nunca uma expressão direta, nunca uma voz direta, assim que eu acho que, que essas pessoas não merecem mais palco do que ela já tá tendo, né, cara? É isso.
1: Outra, outra coisa que perguntaram é se em algum momento você vai colocar os pós-freudianos. Algum pós-freudiano vai chegar a aparecer.
0: Talvez Pô, em quadrinhos especiais, não sei. Cara, já me pediram muito, já me pediram muito. Já pediram, sei lá, os filhos do Lacan. Isso, é legal. Mas assim, para eu falar de Lacan, eu teria que ter muita propriedade sobre Lacan. E eu não tenho. É, então, eu prefiro me, me resguardar nisso, não, não abordar é, uma coisa que eu não fale com propriedade. Sobre psicanálise froidiana, eu posso falar com propriedade, porque eu estudo muito sobre isso. Mas sobre psicanálise lacaniana, por exemplo, não. Então, às vezes eu sacaneio o Mancline, às vezes eu falo do Winnicott um ali, está disfarçado. É, mas não, 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 não falo direto ali na tirinha. A, a tirinha mesmo é para abordar o, a situação ali da, da família Freud, daquele, dos ecos é, daquela família no entorno, né, nos vizinhos, no, na professora, no, é, nos personagens ali coadjuvantes, na família Jung. E aí eu não vou muito mais longe disso. Ah, porque eu, não acho, não, acho que eu acho que eu vou estar sendo falso se eu fizer uma coisa meia boca assim... Eu prefiro... Tem uma
1: autenticidade ali. É,
0: eu, 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 tenho, eu tenho um psicanalista de Campinas chamado Francisco Apulade. Francisco é incrível, ele prefaciou é, o meu terceiro livro. Cara, eu acho ele maravilhoso. E o, o Francisco me fez um convite para popular também de conteúdo é, a plataforma do IPEP, que é o Instituto de, de Pesquisas e Estudos e Psicanálise. É, lá de Campina que ele que ele vem tocando assim capitaneando com, com muita muito brilhantismo assim sobre o Lacan e eu falei assim cara é muito difícil de eu falar de Lacan Se eu não estou estudando Lacan no momento é, então eu vou estudar Lacan em algum momento aí vou vou fazer uma aventura maior porque eu fico aí lendo um texto um texto ou outro avulso lendo comentador mas eu precisava dar um mergulho aí bacana em Lacan para poder fazer um trabalho legal não sei se é através do humor, talvez não. É, porque eu estou um pouco cansado de fazer humor, que é muito difícil, cara. Mas.
1: Vai é, ser aposentado
0: o humor, então. É, é porque, assim, eu trabalho com humor em outras coisas, sabe? Me, me chamo para fazer roteiro para série de TV, essas coisas assim. E aí eu, eu fico um pouco saturado de fazer humor, porque me exige muito. Você é, já fez roteiro para séries de TV também? É, fiz séries de humor. É, argumento, né? E, e, e para séries uhum. de humor. Desenhos animados também. Eu trabalho para um estúdio é, de desenho animado. Não como roteirista, né? Eu trabalho como cenarista. Eu faço desenho de cenário ah, em Montorel, Trombatém e algumas produções internacionais. Legal. E fiz alguns roteiros de, de para episódios, né? De, de animação. É, e também da TV, né? Com live action e tal, né? Com pessoas reais. Mas, porra, e aí é, é foda, assim. Trabalhar o humor é muito difícil. É muito difícil. Para mim é muito difícil. Tem gente que, pô, é super fácil, o cara brota o humor. Né? Para mim é muito Natural. Difícil. É, para mim é um, é um trabalho, assim. Eu, eu gosto de fazer é, direitinho e tal, e eu fico muito preocupado com isso. e é, Eu acho um trabalho pesado. Talvez o, o Lacan eu fosse para um outro viés, assim. Eu acho que tem muito para explorar o Lacan. O trabalho linguístico é muito interessante. E aí eu, eu teria que estudar um pouco de linguística também, que não é uma coisa que eu estudo tanto. Então é um, uma parada legal, assim, que eu poda, penso em fazer talvez no futuro. Legal que... demais, legal demais. Dá é explorar de Freud ainda, dá pra... Dá pra...
1: <risos> tem, é. até um, uma quantidade gigante de conteúdo ainda.
0: Nossa, nossa, é muita coisa. Eu já tô cansado de Freud.
1: Né? Pátia, é, antes da Lívia fazer o um encerramento, tem uma parte aqui do, do nosso programa que a gente faz pergunta indicações. O que você indica para quem está ouvindo aqui, para quem é, talvez, um artistas que você você goste, psicanalistas, outras quadrinistas? O que você deixa aí para quem te ouviu até agora?
0: Eu me sinto um pouco sozinho quando se fala de quadrinhos e psicanálise, né? Porque não não conheço muitas pessoas, eu conheço a Tati Tocs, que eu recomendo muito que sigam. É, o trabalho dela é super maneiro. Existem outros psicanalistas incríveis que têm um trabalho de difusão da psicanálise é, que, eu, que eu adoro. Mas ela, ela tem um trabalho muito legal. assim E eu acho que quem, quem curte psicanálise deve segui-la. Psicanálise e filosofia, né? Ela, ela brinca muito com isso na, nas tirinhas dela. E nos quadrinhos, é, de maneira geral, eu recomendo muito que as pessoas procurem por quadrinistas brasileiros, sabe? Porque... O quadrinho nacional, dos últimos anos, assim, vem crescendo exponencialmente, assim, vem havendo uma explosão de produção nacional. Muitas mulheres quadrinistas, muitos é, quadrinistas independentes, pessoas trans quadrinistas. Existe uma profusão de trabalho, eu acho que, se existe uma indicação, eu prefiro não citar nomes nesse primeiro momento, mas é, mais como um, um leitmotiv das pessoas. Assim, ó, se forem procurar por quadrinhos, procurem por quadrinhos nacionais. Porque, cara, a galera gringa já está já tá feita, né? Uma galera já está construída. Vai bater na sua porta em algum momento, vai aparecer na Netflix. Mas a gente que é quadrinista é, nacional, que conta com o apoio de pequenas editoras, às vezes, mas muito mais de uma potência é, dessa capacidade de autogestão é, do quadrinho independente, assim eu acho que, que vale a pena... É, seguir essas pessoas assim Pô, Tem um monte de roteirista de quadrinho Que é super incrível Que faz uns trabalhos super legais, faz parcerias ótimas Com outros ilustradores Então eu recomendo isso Se vocês querem rir, se vocês querem chorar Se vocês querem quadrinho de ação Se vocês querem quadrinho de ficção científica Os quadrinistas brasileiros são aí Para oferecer tudo isso perfeito não, Ninguém mais tem essa desculpa para dar Que não existe mais quadrinho brasileiro que não conhece quadrinho Se você for escrever quadrinho brasileiro Vai aparecer na lista Vai. Google, você seguiu o Instagram. E essa é a minha recomendação. Sigam os quadrinistas brasileiros. Homens, mulheres, pessoas trans, pessoas não binárias, enfim. É, sigam pessoas quadrinistas brasileiras.
2: Bom, gente, esse foi o nosso episódio da semana. Espero que vocês tenham gostado. Que pra gente aqui do Psicopauta foi muito especial. É, se você acha que você está muito aí engessado nos seus estudos, está querendo refletir de um jeito mais leve, quer dar risada, segue aí o arroba filho do Freud. É, se não leu as tirinhas dele ainda, vai ler. Acho que depois dessa conversa dá <risos> para despertar bastante vontade. Vai conhecer os personagens. E qualquer pergunta, sugestão, dicas, é, manda para a gente lá, manda mensagem. A gente sempre está postando é, coisas sobre episódio. É, o que vem por aí pedindo dicas pra vocês, então abre lá no arroba psicopautaoficial pra conversar com a gente. E é isso, a gente fica por aqui. Um beijo pra todo mundo que escutou até o
3: fim.
0: Pátia, e até a próxima. Muito <risos> obrigado Gente, eu agradeço vocês a beça, essa inconsequência de vocês, eu sou muito grato.
3: <risos> a gente que agradece, foi
0: ótimo. Eu espero repetir, viu? Com a certeza. gente também. Tá <risos> tô aqui. Com certeza. Vamos polinizar um pouquinho na próxima. Beleza, vamos. <risos> Pátia,
1: um abraço, muito obrigado por tudo. Obrigado. Viu? Um abração e um beijo para vocês.